0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Craftian Podcast at ArkhamInsiders.com Aber Danzani ist meiner eigenen Persönlichkeit näher. Macken hat eine hysterische Intensität, die ich weder selbst erfahren habe noch verstehe, eine Ernsthaftigkeit, die eine philosophische Einschränkung ist. Aber dann Saini bin ich, zusätzlich einer Kunst und Kultur, unendlich größer als meiner. Sein kosmisches Reich ist das Reich, in dem ich lebe. Seine distanzierten, emotionslosen Ansichten der Schönheiten des Mondlichts auf malerischen alten Dächern sind Ansichten, die ich selbst kenne und liebe.
1: Er liebt das lebhafte Grün der Jade und kupferner Kuppeln und die feine Röte des Sonnenuntergangs auf den elfenbeinernen Minaretten unmöglicher Traumstädte. Auch Humor und Ironie sind häufig präsent und vermitteln einen sanften Zynismus und sie modifizieren, was andernfalls vielleicht eine naive Intensität besitzen würde. Nichtsdestotrotz, wie es bei einem Meister triumphierender Unwirklichkeit zwangsläufig der Fall ist, finden sich gelegentliche Anklänge kosmischer Furcht, die durchaus der authentischen Tradition entsprechen. Ich bin Mirko. Und ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Wir sind die Arkham Insiders auf arkhaminsiders.com.
0: Ganz genau. Heute wollen wir äh, mal nicht wirklich über Lovecraft sprechen, sondern über, ihr habt es geahnt, Lord Dunsany. Äh, da wir kein Dunsany-Podcast sind, können wir natürlich immer nur hier auf die wesentlichen Daten eingehen und äh, einige Basisinformationen bringen. Im Herbst 1919, man weiß nicht genau wann, entdeckte Lovecraft die Werke Lord Dunsany's. Und dies hat einen so großen Effekt auf ihn, dass Daryl Schweitzer dieses Ereignis, diesem Ereignis eine große Bedeutung zumisst. Er sagt, surely a major event in the history of fantasy. Das erste Zitat, was wir gehört haben, ist eine Stelle aus einem Brief an Frank Balnebel Long vom 3. Juni 1923.
1: Und das zweite Zitat stammt von 1927 und es ist Lovecrafts Untersuchung, das übernatürliche Grauen in der Literatur entnommen, das 2013 in der Version als E-Book in der Edition Dadari erschienen ist, als Lizenzausgabe des bereits 1985 in der Edition Phantasia erschienenen Hardcover-Bandes. Die Übersetzung stammt von Joachim Körber.
0: Ja, wer war Lord Dunsaini? Edward John, Morton, Drax, Plunkett, der 18. Baron, Dunsany's. Dunsany. Die meisten Leser fantastischer Literatur kennen den Namen und einige Geschichten, aber auch nur mh, eine Ahnung davon ist unterwegs, wie gewaltig sein Werk wirklich ist. Derzeit aktuell lieferbar ist im Deutschen natürlich nichts. Ein paar Ausgaben hat es bei Surkamp-Insel in der Bibliothek des Hauses Ascher gegeben, bei Klett-Kotter und Diogenes natürlich. Und ähm, im Rahmen der äh, Bibliothek von Babel, beim Haffmanns Verlag müsste das erschienen sein, äh, The Idle Days of Jan, ebenfalls eine kleine Anthologie. Andere Aus Ausgaben wie die Surkamp-Ausgabe und die Insel-Ausgabe sind natürlich selten und wenn man sie kriegt, sind sie teuer. Äh, gelegentlich findet man die beiden Diogenes-Bände, die, die sind recht erschwinglich, und auch das, was bei klett Cotta erschienen ist, taucht öfters mal auf zu nicht ganz so unverschämten Preisen. Äh, es ist nur ein Bruchteil wirklich übersetzt worden von dem Werk Dancenis, und auch die englischen Originale sind nicht vollständig. Einiges ist zwar als E-Book zu bekommen, die Autobiografien beispielsweise, die nicht, die gibt es nur noch antiquarisch. 60 Bücher hat er wohl veröffentlicht. Und ja, Essen ist ein, ein, ein Unikum, kann man sagen, nicht wahr?
1: Richtig, also weil sein literarisches Schaffen, das ist unglaublich vielfältig. Es besteht eben nicht nur aus Erzählungen, Romanen und Kurzgeschichten, er hat auch Gedichte geschrieben. Dann war er vor allem als Dramatiker unterwegs, er hat mehrere Stücke gespielt und äh, zu seinen Hochzeiten, er war also auch in den Vereinigten Staaten von Amerika bekannt, wurden in New York an fünf verschiedenen Theatern Stück von ihm aufgeführt. Dann natürlich seine autobiografischen Schilderungen. Du hast es eben schon kurz angesprochen. Die sind nicht so wirklich informativ. Also er schreibt da über seine Jagdleidenschaften, über seine Spielleidenschaften. Er war leidenschaftlicher Schach- und Cricketspieler. Aber er geht da nicht so sehr auf sein Werk ein. Das bleibt tatsächlich so ein bisschen der äh, Analyse der Spätgeborenen. Ähm, das ist Aufgabe der Spätgeborenen. Die autobiografischen Schriften gliedern sich in drei Teile. Und zwar heißt der erste Patches of Sunlight, der ist 1938 erschienen. Der zweite, While the Sirens Slept, aus dem Jahr 1944. Und der dritte Part heißt The Sirens Wake und stammt aus dem Jahr 1945. Ich wollte noch kurz anmerken, zu den Sachen, die auf Deutsch erschienen sind, das ging schon relativ Frühlos, nämlich noch zu Danzani's Lebenszeit. Er ist 1957 gestorben. 1947 ist ähm, ein Titel von ihm erschienen, The Curse of the Wise Woman, als der Fluch der weisen Frau diesen Titel aufzutreiben, ja, kommt eigentlich auch einer Schatzsuche gleich. Dann ist in den 60er Jahren eine Geschichte von ihm aus diesem Yorkens-Zirkel, wenn ich mich nicht irre, in den Westermanns Monatsheften sogar noch erschienen. Und ganz wichtig, wenn ihr das bekommen könnt, besorgt es euch. Ein ähm, Hörbuch-Tipp. Lord Edward oh ja. J. Dunsaini, genau, du kennst es auch, 13, ja, 13 bei Tisch im äh, Audiobuchverlag äh, erschienen, gelesen von Andreas Fröhlich, der der ja Weiland Bob Andrews von den drei Fragezeichen seine Stimme geliehen hat und das ist eine gute Mischung aus vier Geschichten, die sowohl so ein bisschen diesen Sarkasmus, der Lord Danzany eigen war, repräsentieren, als auch diese grünen, rätselhaften Geschichten um fremde Götter, seltsame Gestaden etc., was wir wahrscheinlich gleich alles noch so ein bisschen ansprechen werden.
0: Ja, das, das Hörbuch ist wirklich großartig. Andreas Fröhlich, versierter Sprecher, Hörbuchsprecher, macht einen richtig tollen Job. Das Hörbuch ist selten. Also es hat mich einige Mühe gekostet, es zu bekommen. Äh, mag sein, dass das jetzt anders aussieht mit der Verfügbarkeit, aber ich kann wirklich nur dazu vollkommen recht jedem raten, sich das Ding zu besorgen. Laut Hans geboren am 24. Juli 1878 als ähm, Sohne des 17. Barons von Plunkett, nämlich John William, sein Vater, lebte von 1853 bis 1899 und seine Mutter um, Ernley Elizabeth Louisa Maria Grossover Burton. Ja, das sind lange Namen. Gelebt hat er anfangs in Dunsany Castle in Tara in Irland, wohl das am längsten bewohnte Haus in Irland, sagt man. Dort lebte sein Sohn, dort lebt... Äh, ja, lebte, muss man sagen, er ist auch schon verstorben, sein Sohn Randall, der 19. Baron, in den 60ern. Und das Schloss selber wurde im 18. Jahrhundert modernisiert. Und man hat den, jetzt den Stil eines Landhauses. Der Lovecraft-Biograf Sprague de Camp war persönlich mal dort und berichtet, dass der Eingang aussieht wie eine normannische Ruine, also ein, ein Wachturm. Aber das war nur romantische Mode. Man kann wirklich das analog sagen zu Schwetzingen, Potsdam und Wörlitz, eben was man damals in der Landschaftsarchitektur so gemacht hat. Das war auch äh, im Haus Dunsany, im Castle Dunsany so. In der Eingangshalle zum Beispiel sieht man die Originalillustrationen zu Dunsany's Werken ausgestellt. Die Gezeichnet sind die von Sidney Syme. Äh, es gibt einen zweistöckigen Salon, der von oben bis unten mit Bücherschränken voll ist und Tatsächlich, wie es sich für ein altes Schloss gehört, eine Geheimtür. Und dahinter ist ein Versteck, das sogenannte Priest Hole, das heißt wirklich so, wo katholische Priester, die im 17. Jahrhundert verfolgt wurden, äh, sich verstecken konnten. Die, darf ich nicht vergessen, die Danzanis waren wirklich extrem reich und berühmt. Aber ein berühmter Verwandter von äh, Lord ist Oliver Plunkett, der Erzbischof von Dublin, der hat sich tatsächlich in diesem Priest Hole versteckt. Der wurde von Titus Oates gefangen genommen, gefoltert. Und wegen Hochverrats und Verschwörung erhängt und gevierteilt. Oliver Plunkett ist heute in Irland ein Heiliger.
1: Ja, ich überlege die ganze Zeit, ob wir unfreiwillig so ein bisschen in den Rang äh, einer Nachfolge der englischen Ansage von Evelyn Hamann äh, heute aufsteigen. Ich weiß nicht, falls, <lacht> ihr, den, den ich, ja. genau, falls ihr den Sketch kennt, äh, da werden ja so eine äh, unmögliche Anzahl aller möglichen aller möglichen englischsprachigen Namen natürlich immer schön mit TH äh, aneinandergereiht, so dass die Moderatorin irgendwann selbst durcheinander kommt und die deutschen Wörter dann eben auch mit einem TH beziehungsweise Englisch aussprechen. Also wir haben es heute auch mit so vielen Titeln ja. zu tun und so viel Historie auch. Du hast es schon angesprochen, also wir können sehr sehr weit zurückgehen, ähm, dass die Castle so ein bisschen im Stil äh, eines äh, normannischen Schlosses aufgemacht war, äh, beruhte allerdings auf einer historischen Wahrheit, weil es ist wirklich sehr alt. Es ist um 1190 gebaut worden und das war tatsächlich äh, die Zeit der Normannen. Also es ist wirklich mhm. entstammt tatsächlich dieser Zeit und tatsächlich ist es, so wie du gesagt hast, von einigen Unterbrechungen und Verwirrungen, abgesehen durchgängig im Besitz der Familie gewesen, die wohl, so erzählt ist die Familienchronik, irgendwann mal aus Dänemark hinübergeschwappt ist nach Irland. Hm. Und äh, der Name Planket vielleicht noch soll eine Verballhornung von Blanche Janet sein, was weiße Eselin bedeutet und tatsächlich findet sich auch eine solche Darstellung neben einem Wappen über einem der Tore von Schloss danzani Über 820 Jahre alt
0: und kann tatsächlich immer noch besucht
1: werden. Ja, es ist nicht nur von dem Lovecraft-Biografen Sprake the Camp besucht worden, sondern auch im letzten oder vorletzten Jahr, das heißt 2013, oder 2012 von S.T. Joshi. Er und seine Lebensgefährtin wow. haben eine Einladung von den jetzt noch lebenden Verwandten oder Angehörigen der Familie erhalten.
0: S.T. Joshi ist der Mann, aber das wissen wir ja. <lacht> Ja, ähm, weitere, vielleicht noch zwei, drei berühmte äh, Verwandte war, dass seine Mutter eine Cousine von Sir Richard Burton war. Nicht dem Richard Burton, sondern dem anderen. <lacht> es geht schon wieder Man los. Dachte, ja, ja. North Cothellstone Hall, einen Schlips <lacht> zu besorgen. Nein, nein, bleib wir <lacht> Gut. Äh, sein Bruder, zu dem er wenig später Kontakt hat, war ein Admiral der Royal Navy. Und es, jetzt kommt's. North Cothill Stone Hall, Admiral the Honorable Sir Reginald, Renfully, Earnle Earl Drex. Ja. So. Das ist also eine große Visitenkarte zum Ausklappen. Seine Jugend und Kindheit verbrachte er auf verschiedenen Liegenschaften, unter anderem dieses uh, in Curtin gelegene uh, Dunstan Castle, verschiedene Häuser in London sowie die Dunstall Priory in Shoreham, Kent. Dazu ein Zitat von äh, Leon Sprague de Camp, der auch da 1963 selbst gewesen ist. Also er plante da eine Edition der Werke Donsanys und hat Lady Donsanys höchstpersönlich äh, gesprochen. Donsanel Priory, Zitat, so genannt, weil es früher tatsächlich eine Priory, also ein Münster war, stellte sich als ein zweistöckiges Regency-Haus heraus, umgeben von satten Wiesen und abseits der Landstraße. Im Eingangsbereich stand ein Möbel, in dem verschiedene von Donsanis Spanzierstöcken untergebracht waren, sowie drei Mäntel und einige Hüte seiner verschiedenen militärischen Einsätze, die an Haken an der Wand entlang hingen. Im Wohn- und Arbeitszimmer stand immer noch sein Schreibtisch unter einem Fenster, das er gerne hatte. Der Raum war mit französischem Wandschmuck tapeziert. Als ich meine Frau Catherine darüber wunderte, wie Lady Dunsany genau dieses zeitlich passende Dekor der Wandbehänge gefunden habe, sagte Lady Dunsany, meine Liebe, das sind die Originale. Alle 20 Jahre oder so, seit, dem anderthalb seit etwa anderthalb Jahrhunderten, entfernten Handwerker die Wandbehänge, säuberten sie, besserten sie aus und brachten sie wieder an. Die oberen Bücherschränke enthielten lange Reihen von gebundenen Manuskripten, alle von Lord Dunsany in seiner eiligen, aber gut lesbaren Schrift geschrieben. Ja, irre. Hm. So viel zu... Äh, zu...
1: Ja, das ist, das ist ein ganz wichtiger Ort für Lord Dunsany gewesen, an den sich die schönsten Erinnerungen auch knüpften. Und es ist auch deshalb wichtig, weil sich hier für ihn wirklich sehr frühe Begegnungen mit dem geheimnisvollen und wunderbaren festmachen lassen. Der äh, kleine Dunsany bewunderte zum Beispiel ein Orchester von Meißner Porzellanfröschen, das sich im Salon befand. Im Arbeitszimmer des Vaters erblickte er ein Gemälde, das ein Mann aus dem Osten zeigte, mit einer Kröte auf dem Kopf. Außerdem stand dort noch eine Porzellanfigur, die einen Taucher in den Fängen eines Oktopus zeigte und der gleichen Gegenstände mehr. And many more things with a kind of magic about them. So erinnert er sich in seiner autobiografischen Schilderung Patches of Sunlight und weiter heißt es dort, dieser Raum war ein Hinweis darauf, dass auch wenn es keine wirkliche Magie in der Welt gab, es doch auf jeden Fall unheimliche Dinge unter dem Mond gab und in weiter Ferne seltsame Götter. Also da haben wir schon so ein bisschen eigentlich den ganzen Lord Danzany.
0: Ja, früh angelegt und man kann äh, in dieser Umgebung einfach nur anfangen zu träumen. Er ging natürlich auf die, auf, auf gute Schulen, auf die Chim und auf die Eton School und wurde mm, hervorragend unterrichtet und wie Lovecraft bewunderte er die antiken griechischen und lateinischen Dichter. Also einer seiner seiner all heroes war Herodot. 1896 ging er dann ans Sandhurst Royal Military College und 1899 ging der Titel des Baron nach dem Tod seines Vaters auf ihn über. Er gehörte den Coldstream Guards an und hatte dort den Rang eines Second Lieutenant und wurde nach Gibraltar versetzt und anschließend kämpfte er im Zweiten Burenkrieg von 1899 bis 1902. 1903 dann traf er Lady Beatrice Child villaris. Würdest du das so aussprechen,
1: Willerich? Ich glaube, das ist eher französisch, Villiers. Villiers. Sie war eine Tochter des Earl <lacht> und der Countess of Jersey, was ja auch yeah. äh, eine von diesen Atlantik, von diesen Kanalküsteninseln ist. Da deswegen ja, dachte ja. ich, dass es vielleicht eher französischstämmig sei.
0: Gut, Villiers. <lacht> Auf jeden Fall eine sehr einflussreiche Bankerfamilie.
1: Ja, die Familie wohnte sowohl im Schmucken vom Architekten Robert Adams erbauten Herrenhaus Austerley Park in Middlesex als auch in Middleton Park in Oxfordshire. Das nur noch mal als englische Ansage. <lacht>
0: 1904 haben beide geheiratet und 1906 wurde dann Randall geboren. Uh, Lady Dunsanyi war ihrem Mann stets eine große Hilfe und tippte tatsächlich seine Manuskripte ab, kümmerte sich um die Texte für Anthologien und verhandelte auch ähm, mit, mit Verlegern und verwaltete das literarische Erbe des Mannes. 1908 machten sie eine Nilreise, das war Vorbild für viele, viele Erzählungen und dann kam der Erste Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg hatte er den Rang eines Captain der Royal Inskilling Fusiliere und wurde 1916 tatsächlich verwundet. Und das während des Osteraufstands in Dublin. Traumatisch war dieses Erlebnis für ihn der gesamte Erste Weltkrieg. Er verliert viele seiner Freunde, seine Castle wird bedroht und man merkt in seinem Schreiben eine, eine Veränderung. Er hatte sich wohl auch zum Fronteinsatz gemeldet, wurde aber zur Ausbildung eingeteilt und schrieb Propaganda für das Kriegsministerium.
1: Ja, man sieht in den jungen Jahren schon nicht nur eine standesgemäße Ausbildung, sondern auch einen sehr bewegten Lebenslauf, vor allem natürlich mit einschneidenden und sicherlich auch einigen schrecklichen Erfahrungen.
0: Ja, das, das war ja bei vielen so, wenn man alleine Hermann Hesses äh, Demian nimmt. Das ist äh, gerade jetzt in, in dieser Zeit nur, wir sind, schreiben das Jahr 2014, äh, Erster Weltkrieg, da sind unglaublich viele Dinge passiert. Wir haben das ja schon alles besprochen in unserem Podcast in unserer Episode über Lovecraft und den Krieg. Auch Dan Saini hat hier Dinge erlebt, die die den Rest seines Lebens geprägt haben. 1919 geht er auf Lesereise in die USA und das tat er immer wieder bis in die 50er hinein. Vor allen Dingen in Richtung Kalifornien hat sie ihn gezogen und dieses Jahr 1919 das behalten wir mal im Hinterkopf denn das ist das Jahr in dem Lovecraft Dunsany persönlich trifft. Also er, er, er trifft ihn bei einer Lesung. Die beiden haben nicht miteinander gesprochen, aber wir kommen später noch dazu. Wegen seiner Verdienste für die irische Literatur wurde ihm der Ehrentitel des Trinity College in Dublin verliehen. Im Zweiten Weltkrieg meldete er sich bei der Irish Army Reserve und bei, der, bei den British Home Guards. Und er war sehr aktiv in Shoreham, der Grafschaft Kent, wo er sein Wohnsitz war. Und man sagt, das ist der am meisten das am meisten bombardierte Dorf Britanniens während der Luftschlacht um England. Und in den 30er Jahren hatte er seinen gesamten Besitz dorthin gebracht und residierte dort. Irland besuchte er zwar noch einige Male, aber Shoreham, das war eigentlich seine neue Heimat. 1940 wurde ihm die Ehre zuteil, die Byron-Professur für Englisch in der Universität zu Athen zu übernehmen. Aber das, er musste evakuiert werden und diese Reise bildet die Grundlage eines längeren Textes. Die Hinreise alleine schon, man muss sagen, das ist eine typische Dunsany-Reise. Um U-Boot-Angriffen zu entgehen, schiffte er von Glasgow sich ein nach Kapstadt. Ja, und von dort aus mit dem Flugzeug über Afrika. Es gibt eine Beschreibung von Abu Simbel aus der Luft, das hat ihn offensichtlich sehr fasziniert. Und bei dieser Gelegenheit be besucht man mal wieder Ägypten, dann die Türkei und schließlich Griechenland, das kurz da, äh, danach angegriffen wurde. Und dann Zeni und seine Frau mussten fliehen. Das Flüchtlingsschiff wurde von einer Stuka angegriffen, aber abgeschossen. Und die Stuka wurde abgeschossen. Und über den P äh, Piloten schrieb dann Zeni, aus seinen Knochen werden Korallen. Er trug während der Flucht zwei Hüte, das ist auch so eine Danzini-Anekdote, da er es absolut nicht einsah, einen einzigen Hut den Deutschen zu überlassen. Ähm, 1957 dann starb er bei einem Blindarm-Durchbruch mit 79 Jahren. Er hatte verfügt, dass er auf dem alten Friedhof von St. Peter and St. Paul in Shoreham, Kent, begraben wurde. So viel kurz zum Leben. Er hatte sich ziemlich früh für Politik interessiert, war aber gescheitert. Das war dann irgendwie nicht sein. Also als Aristokrat seiner Zeit versucht man das mal. Aber anschließend hat er sich eigentlich allerhand Kurzweil hingegeben. Er hat nämlich nie wirklich einen, einen Job gebraucht. Wie George Bernard Shaw sagt, es ist die Idle Rich Class gewesen. Also er war ein, ein Lebemann. Ich habe, als ich diese biografischen Sachen gelesen habe, immer wieder an Hemingway denken müssen ja, jagen und äh, hier was machen, da was machen, dann in den Krieg ziehen, sich verwunden oder verwundet werden, äh, das, das hat eine Menge von, von, von Hemingway, außer dass dann Sainys Sätze länger sind. <lacht> ja, und Hemingway eben, ja, ja, äh, in härteren Stil fuhr, aber die beiden waren ja auch Zeitgenossen und ich glaube, die hätten sich vielleicht sogar ganz gut verstanden.
1: Ja, auf einer Ebene vielleicht. Es ist auch noch ganz interessant zu sehen, dass Lord Danzani selbst mit seiner künstlerischen Ader auch so ein bisschen eine Ausnahme innerhalb der familiären Tradition darstellte. Wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, die Familie war zwar stämmig aber es, wir haben es eigentlich mit einer anglo Anglo irischen Geschichte hier zu tun. Also mhm. die Donsanys hatten immer gute Kontakte ähm, zum Englisch, zur englischen Oberschicht, haben viel im Ausland gelebt und aus ihr entstammten eben hauptsächlich Soldaten, Politiker und einfach, so steht es in der Biografie, ich kann das gar nicht übersetzen, Country Gentlemen. Also <lacht> wir finden in allem Donsanys so ein bisschen wieder mit der Politik, das hat er versucht, seine soldatische Laufbahn, die hat er gehabt, aber heute uns in in Erinnerung ist er eben als Schriftsteller geblieben.
0: Ja, äh, auch, auch Lovecraft wusste das natürlich. Er hat einen äh, Aufsatz geschrieben, über den wir in einer anderen Folge noch sprechen werden. Lord Dunsany and his work. Da lobt er den loyalistischen Imperialisten Dunsany, der ganz stark mit Britannien und Irland verworben, verwoben ist und er eher das frosty heritage of northern lore rather than the wilder and more mystical celtic tradition. Äh, also er ist ein, ein, ein Nordmann, wie Lovecraft ihn mag und ich glaube Lattanzani lebt das Leben, das Lovecraft eigentlich auch gerne gelebt hätte.
1: Ja. ja, in dem Aufsatz steht im Prinzip alles drin, was wir jetzt hier auch erzählen, nur ungleich ja. blumiger und einfach vollendeter <lacht> ausgedrückt, als wir das Vollend hier wieder genau. können.
0: Dann mehr mehr dann sehen <lacht> aber, aber was auch interessant ist, ist, dass in den Autobiografien, wie wir ja schon gesagt haben, eine Menge übers Jagen und über seine Spiele und die Summen erlegten Wildes drinstehen. Er aber auch naja, sagen wir mal für seine Zeit ein, ein Tierschützer war. Ähm, er setzte sich für den Tierschutz und Tierrecht ein. Zum Beispiel war er ein vehementer Gegner des Kopierens von Hunden, also äh, des Schwanz- und Ohrenabschneidens. Das hat man damals so gemacht. Da, da hat er sehr, sehr stark gegen gewettert. Er jagte, er jagte nicht nur in England und Irland, sondern auch in Afrika. Und er war mal Pistolenschützen-Champion von Ireland. <lacht> auch nicht schlecht. Und natürlich wie kann es anders sein für einen? Man, man sagen wir Briten, er liebte Cricket. Ja, er, war sogar ein, <lacht> er war sogar ein guter Cricketspieler und in Meath, in, in, äh, in der Nähe von von Shoreham, stellte er einen, einen Teil seines Anwesens als Cricketfeld zur Verfügung und unterstützte in Shoreham auch die lokalen, den lokalen Cricket Club. Und auch ähm, als Jäger hat er sich da einen Namen gemacht für die lokale Jagdhundgruppe. Stellte er ebenfalls einen Teil seines Anliegens zur Verfügung. Äh, er war ebenfalls ein begnadeter Schachspieler und er stellte Schachrätsel unter anderem für die Times. Ähm, er fand das Danzani-Chess, das ist eine Variante, in der man lernt, vollkommen unkonventionelle Züge zu spielen. Ich selber bin kein guter Schachspieler, ich bin miserabel. Äh, und was man über das Danzani-Schach herausfindet, das, das mag einem guten Schachspieler ja etwas sagen. Ich persönlich glaube einfach mal, so unkonventionell wie Dunsany in Leben und Werk war, so unkonventionell hat er wohl Schach gespielt. Er war nämlich unter anderem Präsident der Irish Chess Union und des Kent Ch der Kent Country Chess Association und das 54 Jahre lang Präsident des Seven Oaks Chess Club.
1: Auch nicht schlimm. Bemerkenswert.
0: Also der hat einen vollen Terminkalender gehabt.
1: Ja, wie man ihn halt haben kann, wenn man seine Zeit nicht in irgendeinem Brotjob vergeuden muss. Aber bleiben wir vielleicht noch kurz bei der Jagdleidenschaft. Das war durchaus eine zwiespältige Angelegenheit. Du hast das schon angesprochen, weil auf der einen Seite liebte er natürlich die Natur. Das geht auch ähm, auf seine Jugend ähm, rund um Dunstall Priory zurück. Also er erinnert sich in seinen Autobiografien auch daran, wie diese Liebe halt wirklich schon in Kent gelegt wurde. Er liebte die Eidechsen, die die kalkigen Bögen dort bevölkerten, ebenso wie die Schmetterlinge, die zwischen den Eichenwäldern flatterten. Und es gibt eine ganz schöne Erinnerung, er sah zum ersten Mal einen Hasen und ähm bekennt dann in Patches of Sunlight, wenn ich jemals über Pan geschrieben habe, ganz so, als ob ich ihn wirklich gesehen hätte, dann ist das hauptsächlich die Erinnerung an diesen Hasen. Und aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen werden aufmerken, weil dieses Zitat weist ja eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Aussage Lovecrafts auf, der sich ja auch rückblickend ebenfalls erinnerte als kleiner, junge, junge antike Naturgottheiten in der heimischen Umgebung gesehen zu haben. Ganz genau. George Louis Borges übrigens äh, schreibt von einem tadelnswerten Hang zur Löwenjagd, also auch das hast du gesagt, er jagte auch in Afrika und Anzani war sich irgendwo selbst auch dieses Widerspruchs bewusst, also es gibt ein Gedicht von ihm, ähm, das heißt Mirage Waters aus dem Jahr 1938 und da beschwört er die Szenerie einer Vogelschar herauf, die angesichts seines Todes, seines Ablebens frohlocken und jauchzen, weil er, der auch eifriger Vogeljäger war, also er hat gern und viel auf Spatzen geschossen mit einem Luftgewehr, ähm, eben ja, abgetreten ist.
0: Ein Widerspruch, ja, aber das macht, das macht dann Sany aus. Ich finde es großartig. <lacht> und er setzte sich ebenfalls für Pfadfinder ein, also für die Boy Scouts. Und er war Präsident des, der Seven Oaks Boy Scout Association und unterstützte auch die örtliche Amateurschauspielgruppe in Shoreham. Also, was du gerade sagtest und was wir hier herausgefunden haben, voller Terminkalender. Das ist unglaublich, was er alles gemacht hat. Äh, auch. Er war, man kann sagen, mehr oder weniger sozial engagiert. Da war immer was, was er für die Community gemacht hat. Er war in, in Shoreham während des, während der Bombardierung durch die Deutschen. Auch da hätte man sagen können, er hätte nach Nordengland gehen können oder nach Schottland, um, um dort dem Ganzen zu entgehen. Er war da, das, das gehörte sich so. Er war in der Armee, er hat drei Kriege gefochten. Das muss man sagen, den, den Burenkrieg. Den Ersten Weltkrieg und den Zwe im Zweiten Weltkrieg war er auch aktiv. Also das ist auch schon ziemlich gewaltig. Und wenn wir da an Texte von Ernst Jünger denken im Ersten Weltkrieg oder an Walter Benjamin, was die Leute da erwartet hatte, wie was das für Umwälzungen waren, so viele Veränderungen in seinem Leben, so viele Veränderungen hat auch sein Werk erfahren.
1: Ja, und vor allem, was jetzt hier schon immer so durchscheint, was das für ein krasser Unterschied in dem ganzen Werdegang ist, wenn man ihn mit dem Werdegang von Lovecraft vergleicht, vor allem auch dem in jungen Jahren. weil Lord Danzani hat wirklich eine standesgemäße Ausbildung genossen, ist auch standesgemäß erzogen worden und hatte wahrscheinlich schon als Junge einen sehr strengen Terminkalender, der eben von Sport und Naturaufenthalten alles Mögliche vorgesehen hat. Er hat natürlich auch seine eigenen Trips unternommen. Das waren eben die Ausflüge in die Natur, die Liebe zur Natur, das kann man schlecht beigebracht bekommen, das hat man oder man hat es eben nicht, bei ihm war das vorhanden. Aber wie gesagt, mich überrascht eigentlich immer wieder, wie vielfältig und wie aktiv dieses Leben war, wenn wir es einfach mit Lovecrafts Leben vergleichen, der ja wirklich in der Kindheit und vor allem dann in der Jugend auch Phasen hatte, wo sich überhaupt nichts ereignet hat, wo er auch in so einem völlig leeren Raum geschwebt hat.
0: Ja, unter anderem viele Anekdoten sind überliefert worden äh, von ihm selbst, aber auch von anderen Leuten, wie zum Beispiel eine Sache, dass er einen Gärtner hatte, in Castle Dunsany in Irland, und der hatte Ärger mit der IRA. Der hatte Angst vor denen, dass die ihn ermorden würden und ähm, Dunsany lieh ihm zehn Pfund, um nach Kanada zu fliehen. Und dann hat er sich, er hat es vergessen. Dunsany hat es einfach vergessen. Und Jahre später, als Dunsany in Chicago war, äh, zu einer Lesung, kam ein mittelalter Typ auf ihn zu, sah merkwürdig aus, ein bisschen raubeinig und sagte, here's the 10 pound I owe you. Also dieser <lacht> Gattner ist tatsächlich nach Nordamerika geflohen und hatte dort die Gelegenheit, seine Schuld zu begleichen. Es gibt auch aus dem, aus dem Osteraufstand ähm, eine Anekdote, da war er in, in, in Dublin unterwegs, in einem Auto mit seinem Freund und plötzlich äh, kamen die Rebellen und äh, eröffneten das Feuer. Dann Saini wurde getroffen und dann wurden beide gefangen genommen. Ähm, er ging, äh, sie, sie brachten ihn zu einem Hospital, also offensichtlich hatten sie ihn mehr wie einen Patienten als einen Gefangenen behandelt und sie besprachen dann einen, einen, einen Plan, einen Kampfplan, wie sie das Nationalistenhauptquartier angreifen und äh, vernichten wollten. Und Lord Anzany hat es wohl mitbekommen und sagte nichts weiter als, das ist ein furchtbarer Plan. Es wäre besser, wenn ihr euch sofort ergeben würdet. Und sie taten es. Also das ist das ist eine Anekdote von ihm selbst über überliefert. Äh, so stellt man sich das vor, so ein bisschen Hemingway, Sean Connery, äh, eine, eine solche Mischung. Ähm, ich habe ein Bild von ihm in... While the Siren slept, ich werde das eins kennen und dann stellen wir das mal auf die, äh, in die Show Notes hinein. Er sieht auch aus, wie man sich einen englischen Lord aus, äh, vorstellt. Es gibt ja verschiedene Bilder, aber an diesem sitzt er an einem Schreibtisch und das ist eben der englische Lord, so wie ja, so wie er
1: sein muss. Ja, interessant ist auch noch, also ich habe gelesen, als er seine spätere Frau kennengelernt hat im Jahr 1903 und auch in den ersten Jahren der Ehe, da ist er wohl so ein bisschen durch einen nachlässigen Kleidungsstil aufgefallen und das ist eigentlich auch typisch. Ich kenne das aus der Gegend, wo ich selber aufgewachsen bin, <lacht> der aus dem Münsterland degradierte Landadel, der sich dort auffällt. Es ist halt oft so, die laufen, gerade so Grafe und Barone, die ähm, sich eigentlich leisten könnten, meint man, laufen manchmal wirklich so ein bisschen nachlässig und schlampig gekleidet rum, also auch mit durchgescheuerten Hemden und so. Äh, ja gut, das ist eben so. Das sind, sind die Hemden ihres Vaters. Ja, zum Beispiel. Weil <lacht> Lovecraft. Vielleicht zu den Eltern noch was zu sagen, weil wir jetzt schon so oft über die Kindheit gesprochen haben. Da mhm. stand wohl nicht alles zum Besten. Also sein Vater war wohl von eher distanzierter Natur und insgesamt auch schwacher Gesundheit, die herrührte von zügellosen Alkoholkonsum und Drogenexperimenten. <lacht> Außerdem hat er wohl Selbstversuche mit Röntgenstrahlen unternommen. Also zu einer Zeit, wo diese Behandlungsmethode selbst in Krankenhäusern noch gar nicht eingeführt worden war. Aber wer sich eben mit Röntgenstrahlen behandeln lassen wollte, konnte das eben ähm, bei den Danzenis schon machen vor 1900. Mhm. Die Mutter hingegen soll sehr launisch und auch ein bisschen unberechenbar gewesen sein. Zu dem Bruder Reggie hast du eingangs schon erwähnt bestand irgendwie gar keinen Kontakt. Also die waren sich wohl schon in jungen Jahren sehr fremd, ja. sodass Lord Dan Schilderung dieser Jugendzeit eigentlich so ein bisschen wie die eines Waisenkindes auch klingen, so hat das der Biograf Mark Armory ausgedrückt.
0: Was auch wieder ein bisschen analog zu Lovecraft ist. Also ich glaube einfach, dass Lovecrafts und Dan und ähm, Charakter, ja, Charakterzüge ähnlich sind. Das war ja im Eingangszitat an dem, an dem, aus dem Brief an Frank Belknap Long ja schon zu sehen. Lovecraft selber erkennt sich ein bisschen in Dunsany wieder. Äh, er, er lobt ihn in seinem Essay und weiß, dass das eigentlich so ein bisschen die Kindheit ist oder das Leben, äh, das Leben führt, was Lovecraft selber gerne führen würde. I am Dunsany. Also ich bin ich bin sehr nah an Dunsany dran. Das weiß er zu berichten und alles, was man so von ihm hört und wenn wir uns mit dem Werk beschäftigen, natürlich auch ähm, erfährt und lesen kann, das sind schon Dinge, wo man sich zurücklehnt und einfach mal ins Schwärmen und ins Träumen geraten kann. Dabei fällt mir ein, was war eigentlich dein erster Kontakt zu Dunsany?
1: Ich glaube, das war tatsächlich dieses eingangs erwähnte Audiobook, Lord Edward J. Dunsany, mhm. 13 bei Tisch. Das waren die ersten Geschichten, die ich gehört habe, obwohl ich mittlerweile auch vielleicht das nochmal angefügt, es gibt Erzählungen, die sind immer mal auch in Anthologien erschienen, äh, zum Beispiel ja. in den 70er, 80er, 90er Jahren, auch bei Frank Fester in ähm, die äh, Lovecrafts dunkle Idole ist eine Geschichte von Lord Danzani drin, also die Leute, die sich mit Lovecraft und dessen Einflüssen beschäftigen, die haben ihn schon auf dem Schirm, aber was eben aktuell fehlt, ist eine repräsentative Auswahl.
0: Ja, ich, ich fürchte auch, ähm, die wird nicht kommen. Also ich kann es nur hoffen und ich appelliere an irgendjemanden, das zu machen. Es gibt einige, wie du schon sagtest, tolle Geschichten, die übersetzt worden sind. Mein erster Kontakt mit Dunsany war das große Buch der Fantasy aus dem Bastei-Lübbe-Verlag, wo ich auch Lovecraft zum ersten Mal äh, ge gesehen habe und später in, in Aachen, und das mal erzählt, da war diese Buchhandlung, die es nicht mehr gibt, und die hatten einen Koffer vor der Tür. Und in diesem Koffer war Dunsany. Und ich vergesse immer zu erwähnen, auch Lovecraft. Also tatsächlich zwei Bände. Was für ein Glücksfall. Und zwar aus der Bibliothek des Hauses Ascher. Runtergesetzt. Und die lagen in dem Koffer drin. Dunsany sagte mir was. Lovecraft sagte mir was. Also habe ich mir sie gekauft. Ging in diese Buchhandlung rein. Und da saß, saßen dann zwei Typen ganz weit hinten durch und unterhielten sich über Tolkien und ich wusste, offensichtlich bin ich hier im richtigen Universum gelandet. <lacht> das war maßgeblich meine Dunsany-Geschichte. Und ich, ich äh, versuche auch immer wieder irgendwas zu bekommen, aber ich glaube, sämtliche Bücher, die man, die auf Deutsch erschienen sind, bis auf das von dir Eingangs erwähnte, habe ich alle. Es ist schwierig. Es ist auch ein Gewinn, es äh, in Deutsch zu lesen. Das sind teilweise sehr, sehr gute Übersetzungen. Im Englischen kann man manchmal etwas ins Schleudern geraten, weil er da in seinem Stil etwas... Ähm naja, archaisch wirkt, aber wer Lovecraft im Original liest, der schafft auch Don Zaney ohne weiteres.
1: Ja, in dem Magazin Cthulhu Libria, für das ich auch mitarbeite, wo ich unter anderem das Layout mache, da habe ich in der Nummer 62 eine etwas längere Rezension zu die Königstochter aus Elfenland, The King of Elfland's Daughter geschrieben, weil das mhm. haben wir nämlich, haben wir das schon erwähnt, die Clett kotter sachen ja, ne, natürlich.
0: Ja, en passant haben genau, wir das also Genau, weil
1: klett Kotta, ja. die hatten auch mal so eine Dunsany-Phase, möchte ich es mal ausdrücken, und die haben <lacht> insgesamt drei oder vier Bücher von ihm veröffentlicht, unter anderem eben auch die Königstochter aus Elfenland. Ja. Wobei man sagen muss, Lovecraft schätzte vor allem die Sachen, die vor ähm, die Königstochter aus Elfenland erschienen sind, obwohl das eigentlich auch Typischer Danzaini ist und ähm, in dem Zusammenhang interessant auch zu erwähnen ist, dass es eine Untersuchung aus dem Jahr 2007 gibt, die ist in einem kleinen Verlag erschienen, Oldep Verlag, ähm, von einem Frank weinreich äh, geschrieben. Das Buch nennt sich Fantasy, also es ist eine Untersuchung zum Fantasy-Genre, eine Einführung, auch vor allem ähm, die historischen Voraussetzungen. Und dieses Buch, diese Arbeit, die ist gespickt großzügig mit Mottos und Zitaten aus The King of Elflands Daughter. Und der Autor mhm. Weinreich macht halt überhaupt keinen Hehl daraus, dass er dieses Buch für ein Schlüsselwerk der Fantasy-Literatur hält. Das
0: ist durchaus nachvollziehbar. Okay, liebe Insiders, das war die erste Folge eines, Mehrteil, eines Mehrteilers äh, über Lord Dunsany. In der nächsten Folge wollen wir uns Lord Dunsany's Werk widmen, was, äh, wie wir schon erwähnt haben, gar nicht so einfach ist, denn es ist ein gigantisches Werk. Das ist unglaublich viel. Wir werden auch hier wieder nur anschneiden können, vielleicht den ein oder anderen Lesetipp abgeben, aber wir hoffen, mit diesem kurzen biografischen Überblick dem Meister gerecht geworden zu sein und ja, freuen uns dass darauf, Nein. und freuen uns darüber, dass ihr wieder eingeschaltet, mitgehört und runtergeladen habt und verbleiben vorerst mal mit freundlichen Grüßen. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Und wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: arkhaminsiders.com
0: Und bis zum nächsten Mal im Elfenland.
1: Bis dann, macht's gut, ciao.